0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larash podcasts Mein Name ist Alexander Bode. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie immer wird der Podcast präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeyer aus München. Alle Infos dazu in den Shownotes, Notes. könnt auch da den Larash 20% Gutscheincode mitverwenden, wenn ihr euch dafür interessiert, gerade jetzt zur Kalt. Oder Kälter werden in Jahreszeit ähm, sind da solche kleinen Nahrungsergänzungsprodukte. vielleicht für den einen oder andere genau das Richtige. Schaut da wie gesagt gerne mal auf die Homepage. So, wir wollen heute äh, eine neue Trainingsfolge aufnehmen. Wir sind jetzt in der sub 33 Minuten über 10 Kilometer angekommen und da sind wir direkt in dem Bereich, wo auch Markus sich schon bewegt hat. Ich nicht, aber Markus, du bist schon unter 33 gelaufen, ja?
1: Ja, genau. Ähm meine Bestzeit ist da knapp drunter. Wir haben aber heute einen anderen Markus, mit dem wir darüber reden wollen und nicht mit mir unbedingt. Ich habe auch meine Trainingsaufzeichnungen von damals nicht so wirklich gefunden. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Aber der andere Markus, der Markus Heidel, der war dann ein bisschen sorgfältiger. Der ist auch dreimal unter 33 Minuten gerannt. Und mit dem schauen wir dann ein wenig auf seine Vorbereitung, die ein bisschen unterschiedlich war. Einerseits in einem Halbmarathon-Training ist er einmal unter 33 gerannt in einem Marathon-Training, auch in einem speziellen Bahntraining, 5000 Meter. Ähm, seid gespannt, was er da so ja, zu sagen hat an Tipps und Tricks für euch. Und wir haben noch vorab ja, die Events des Wochenendes. Ja, wir nehmen jetzt auf wir am Sonntagabend und es ist ja auch sportlich ein bisschen was passiert in der Leichtathletik-Welt. Und zwar genau. das Highlight heute, am heutigen Sonntag, waren schon die 15 Kilometer. Alex, die hast du ja angeschaut. Genau, die
0: in Niemegen dieser sieben Hügellauf, und der ist ja schon sehr bekannt und in den letzten Jahren hat sich das auch toll entwickelt, es sind immer sehr laufprominente Läufer am Start, die da auch regelmäßig ja, die 15 Kilometer ordentlich schnell laufen können. Und heute war es auch so, es hat heute den 17-Jähriger gewonnen. Hast du es mitbekommen, Markus?
1: Ne, ich habe es äh, nicht geschaut, ich habe nur kurz ein bisschen die Ergebnisse angeguckt, aber dass der erst 17 ist, wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht, Alex, wie schnell ist denn der gerannt, weißt du das irgendwie? Das
0: den, ist 42.08, sechs schnellste Zeit. War. Krass. Ja. Ja, ja, und, und ähm, wie gesagt, der live war ziemlich cool, das hat Spaß gemacht, das mhm. zu gucken, ist ja dann auch nicht ganz so langwierig, äh, wie gesagt, gute 40 Minuten und ja, und, und die schnellen Zeiten, da hat man dann auch gesehen, also es sind im Prinzip sieben Hügel, ja, also ist jetzt nichts Großes, das sind vielleicht mal 20, 30 Höhenmeter ähm, und dann hast du auch so längere oder mal Bergabpassagen, wo es einfach richtig rollt und da hast du auch gemerkt, der da gewonnen hat, der ist da auch bei zwischen 7 und 8 in so einer Bergabpassage da ordentlich davongezogen und hat dann gleich mal innerhalb von Kilometer oder so gefühlt mal 20, 25 Sekunden rausgelaufen. Ähm, was stark war, was Bock gemacht hatte, war, das Nils Vogt ist sehr gut Ja, zunächst gelaufen. noch der Sieber,
1: das ist ähm, der Rodgers Kibet heißt der. Ja. ja, genau. Wollen wir jetzt ja nicht unerwähnt lassen. Habe ich gerade extra nachgeschaut und aus deutscher Sicht war dann ja, wie du schon gesagt hast, Nils Vogt ist da eine starke Zeit gerannt und auch Richard Ringer knapp dahinter, ähm, ist auch wieder gut im Training nach seinem fulminanten Europameistertitel im Marathon. Ich glaube, die Zeit waren 43.18 und 43.24 von Nils und Richard, also auch genau. echt, ähm, sehr, sehr solide.
0: Ja, und Nils hat auch die ersten Rennhälfte dort mitbestimmt, ist auch von vorn gelaufen, hat er Tempo gemacht, also das hat einfach auch Spaß gemacht, das anzusehen. Ähm, ja, Richard war in der Gruppe immer ziemlich weit hinten, hat sich das so ähnlich wie bei der EM da von hinten angeschaut. Aber ja, hat trotzdem, wie gesagt, waren das starke Zeiten und äh, auf Leichtathletik steht ja auch, dass, dass die schnellsten Zeiten waren, die da jetzt in Deutschland vorher gelaufen sind, über die 15 Kilometer. Ja. Bis auf Amanal Petros war dieses Jahr mal schneller gelaufen bei seiner Durchgangszeit über die Halbmarathonstrecke. Ja.
1: Genau, und das ist auch so der Anknüpfungspunkt für die 15 Kilometer bei den Frauen, insgesamt war dort auch ein sehr hochklassiges Rennen, da hat die Beatrice äh, Chipkoit gewonnen in 47,18, die ist ja auch Weltrekordlerin über die 3000 Meter Hindernis und wirklich nur relativ knapp, kann man sagen, dahinter war dann die Hannah Klein, die ist ja eine ähm, 47, 40 45, gewann, weiß,
0: 45. Ja. 45.
1: Hm. 45, genau und hat auch eine sehr gute Platzierung gemacht. Ähm, ja, das ist gar nicht so weit dahinter, muss man schon wirklich sagen. Und der Anschluss an die Männer ist hier auch, dass sie die, von der Zeit her, ja, also 15 Kilometer Rennen bis jetzt Solo war von Uta Pipik, die 48-44, sozusagen die deutsche Bestleistung. Konstanze ist jetzt schneller gerannt, bei der Durchgangszeit beim valencia halbmarathon da ist er 46-47 durchgegangen. Und ähm, ja, aber trotzdem von Hannah Klein war das schon ein sehr, sehr starkes Rennen, weil der Kurs jetzt ja auch nicht Komplett flach ist. Ja. Und ich schätze, auch das Potenzial für zehn, ganz kurz das Potenzial über die 10 mhm. Kilometer zeigt, sie ja schon 31 tief, sogar 30 hoch in dem Bereich wird sie sich da im Moment bewegen.
0: Ja, also Hanna äh, kann halt auch die Langstrecken, ja. Also das beweist sie immer mehr ja. und ähm, ich habe mir das rennen angeguckt und war wieder wieder fasziniert von der taktik und zwar war die zweitplatzierte äh, die ist auf die erstplatzierte auf, aufgelaufen die hatten ja hatte so ein paar meter vorsprung gehabt ist dann aufgelaufen und da war dann so eine langgezogene rechtskurve ja und ich weiß nicht was sie da gemacht hat die weicht dann oft ganz nach links aus also so dass dann weiß nicht fünf meter sechs meter dazwischen liegen und geht im prinzip den weiteren weg ja? Mhm. Also total, ich weiß nicht warum man das macht, Also es geht ja um den Sieg, warum läuft sie nicht auf, läuft hinterher, nimmt auch den, den Idealweg, sondern hat sie nicht gemacht und dann hat dann, äh, die, auf, auf die sie aufgelaufen ist, die Beatrice Cepkosch wieder ja, beschleunigt und dann war wieder eine Lücke da, ja? aber sie ist dort einfach in dieser Kurve deutlich mehr Weg gelaufen, 5 ja? bis 10 Meter, also es war taktisch wieder, also könnte ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Ja, die Hanna ist ja dann auch Gesamtfünfte geworden, also wirklich in, in dem Feld eine echt Top-Platzierung. Also da kann man sagen, aus der DLV-Sicht über die Langstrecke, über die 15 Kilometer wurden richtig richtig starke Leistungen erzielt. Ich glaube, da waren auch alle zufrieden. Vielleicht noch Max Torwart, 44, 31, Rang 16. Er ist ja auf den 5000 Meter zu Hause. Er rennt ja auch richtig gute 15 Meter. 15 Kilometer ist für ihn ja auch schon krasse Überdistanz, ja. dass er da mit dem Nils und mit dem Richard nicht mitlaufen kann. Äh, das war ja dann auch ein bisschen so zu erwarten.
0: Ja, also schaut euch genau. euch an. Wir, wir verlinken das auch nochmal, den, den Livestream. Das kann man auf YouTube nochmal im Real Life anschauen. Ähm, ja. Macht auf
1: jeden Fall Spaß. Ja, und jetzt gehen wir dann auf eine Strecke von fast nur der Zehntel dieser Distanz, dieser 15 <lacht> Kilometer. Und zwar in Darmstadt war ja heute der Darmstadt Cross. Ja, man kennt ihn ja. eigentlich. War ja auch schon öfters zum fotografieren. Ist ein, ein ganz nettes Rennen. Da ein bisschen über Stock und Stein, nur ein paar Strohballen und ein bisschen matschliges Gras. Jetzt am Wochenende hat es ja auch gut geregnet. War ein richtig schönes, schöne Cross bedingung wahrscheinlich. Und da ging es um die Quali für die. Ähm, 4x15-Meter-Staffel bei der Cross-Europameisterschaft. Da ist noch nicht klar, ob der DLV eine Mannschaft entsendet. Steht auch so bei Leichtathletik.de. habe nochmal der Nominierungsrichtlinie nachgeschaut. Da steht drin, es liegt irgendwie im, im Ermessen des Bundestrainers, ob da überhaupt eine Mannschaft entsendet wird. Und ähm, da ging es jetzt in Darmstadt darum, wer sich dafür ja, qualifiziert sozusagen oder empfehlen kann. Und bei den Männern hat es Jens Mergenthaler geschafft. Ja, der hat ähm, dort in 5 Minuten 14 gegen Marc Tortell am Ende gewonnen. Ja, und äh, würde ich sagen, ist es eine Überraschung, dass Jens Mergenthaler starker Crossläufer ist? Eigentlich nicht, oder?
0: Puh, also ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber ähm, jetzt, wäre jetzt nicht mein Tipp gewesen. Ja. Ja, schon also, ein bisschen, ein, wir haben ja mit Marcel Ferder
1: darüber geredet. Ja, Er ist ein bisschen schwerer, Marcel ist leichter und äh, auch kein guter Crossläufer. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass es unbedingt mit dem Gewicht zusammenhängt. Ich glaube, der Jens hat einfach enorm viel Kraft in den Beinen und, ähm, ja, kann auch eine, hat eine richtig hohe Tempohärte und kann da auch sehr gut kämpfen, das kam ihm schon auch entgegen, weil Mark Tortell ist jetzt ja auch nicht, n, niemand genauso, Christoph Kessler, der dann am Ende Dritter wurde, ähm, ja, Marvin Heinrich, Vierter. Ja. ja, ja, also alles Hochkaräter und die hat er alle geschlagen, also echt, ähm, top, auch sehr gute Taktik von Anfang an aufs Tempo zu drücken.
0: <lacht> ja. Mit Sicherheit. bei fünf Minuten, was willst du machen, oder? Ja, da gibt es schon viel Taktik, ähm,
1: ich meine, bei leichtathletik.de meint ja auch Christoph Kessler, er hat auf die Attacke zu spät reagiert und ähm, auch Marc Dottel äh, meint, er hätte zwischendurch nochmal drankommen können. Also ganz zufrieden war er auch nicht. Ja, ähm, da gibt es schon auch einiges an Taktik, gerade über die Mittelstrecke. Aber schwenkt mal rüber noch zu den Frauen, da ging es ja auch dann um die Quali und ja, da war ich ein bisschen überrascht, dass Nele Wesel sich gegen Elena Burkhardt durchsetzen konnte, weil Elena Burkhardt ist ja auch eine Crossmaschine, ja, also das Kalender ja. ist ja wie gemacht für sie eigentlich und deswegen ähm, ja, hat Nele Wesel da schon einen kleinen Überraschungssieg, finde ich, ähm, ja, in Darmstadt in den crossboden gehämmert. <lacht>
0: ja, gut, zur so, äh, Platz 3 ist dann Caroline Kürzel und das vierte Mal wieder Svenja wenn ja, also, genau. die hat so das Abo aber auf zu war,
1: war auch nicht weit weg, waren auch dann nur sechs Sekunden dahinter, aber gut, das ist halt eine Cross-Mittelstrecke da geht es ähm, eng zu ja, vielleicht jo. so viel zum Wochenende, wir wollen jetzt auch nicht äh, noch so viel Zeit hier lassen bevor wir zu Markus rübergehen aber wir haben noch zwei Zuhörerfragen bekommen zu den Trainingsfolgen und die wollten wir noch kurz beantworten und in der einen ging es nämlich darum, da richtete sich die Frage an mich und zwar, da ich ja auch Fan von Jack Daniels Running Formula bin, ähm, hat da jemand die Frage gestellt, in den neuen Büchern, also das gleich vorweg, es gibt unterschiedliche Trainingspläne in den älteren Ausgaben zu den neueren Büchern von Jack Daniels, da ist es so, in Phase 3 der Trainingspläne werden mittwochs die Intervallpace-Einheiten gemacht und Donnerstags die Schwellenläufe. Ja, also Mittwochs läuft man die Intervallpace, Donnerstags die Schwellenläufe. Erinnert mich ein bisschen so an die Doppelschläge, von denen Hendrik berichtet. Und die Frage war, ja, ob das Sinn macht oder mit Vorermüdung die Schwelleneinheiten zu gehen. Ich würde sagen, ich glaube, den selbst hat er wahrscheinlich wissenschaftlich was gemacht, ein bisschen was untersucht und er achtet es als sinnvoll. Aber in den Ausgaben davor war das definitiv nicht so, also das ist erstens seinen neueren Ausgaben so. Und ich würde auch sagen, das sollte man ausprobieren, ob das einem gut tut, mit einer Vorbelastung in Schwelleneinheiten reinzugehen, ich glaube nicht dass es notwendig ist oder dass man das unbedingt machen sollte. Ich glaube, das ist wirklich individuell unterschiedlich, ob man das verträgt, mit Ermüdung in eine Tempoeinheit reinzugehen, weil das Verletzungsrisiko steigt da ja auch dann dadurch. Ja, oder man bekommt es psychisch nicht hin, dass man dann schon vorermüdet mit Muskelkater oder schweren Beinen da reingeht, auch je nachdem, in welcher beruflichen Situation man ist. Und da sowieso jetzt sich nicht so gut regenerieren kann wie ein Profi, deswegen meine Empfehlung wäre, im Zweifelsfall das lieber anders zu machen und einen Pausentag oder sogar zwei dazwischen zu machen und sich da vielleicht mal rantasten, das mal probieren. Und ja, wer weiß, eventuell sagt das einem ja auch extrem zu und man fühlt sich da besser. Da würde ich sagen, probieren geht über studieren, aber es ist jetzt definitiv nicht in Stein gemeißelt.
0: Ja, vielleicht kann man sich das auch so ein bisschen hinbasteln, ne? dass vielleicht auch dann der... Arbeitsalltag, falls das möglich ist, vielleicht dort ein Stück reduziert ist oder man vielleicht nicht mit dem Fahrrad fährt, sondern sich dann eben äh, konzentriert auf das, auf das Laufen nochmal oder so. Ja? Also sowas wäre da ja auch möglich, wenn man das probiert.
1: Genau, das kann man auch gucken, aber ja, bevor man da irgendwie ja, das Gefühl hat, was nicht richtig auszusteuern, glaube ich, macht Sinn, Pause zwischen den Intervalleinheiten zu machen. Da kann man, glaube ich, nachher mehr kaputt machen, als man dadurch gewinnt. Ja. Jo, ansonsten war noch die zweite Frage, die richtete sich auch an das Schwellentraining in der Folge, wo wir über ihres Training geredet hatten, und zwar wie sich die Pausengestaltung dort ähm, ja, ausrichtet, also wie die Pausen zwischen den einzelnen Intervallen gemacht werden. Ja, und dann, Man kann ich ja sagen, im Schwellentraining immer sehr kurze Pause, also bei 400er zum Beispiel kann man auch als Schwellentraining machen, dass die Pause dann wirklich nur 20 Sekunden, ähm, bei 1000er vielleicht so 30, 40 Sekunden Mal 45 und bei 2 Kilometer Schwelleneinheiten dann eine Minute, maximal 1,30, wenn man mal 3 Kilometer an der Schwelle macht. Aber wenn man mehr Pause benötigt, dann ist einfach keine Schwelleneinheit mehr. Ja, wir haben das ja auch besprochen, viele machen ja als Schwelleneinheiten Tempodauerlauf über 6 Kilometer am Stück oder manche sogar 8, die es richtig wissen wollen. Komplett ohne Pause finde ich oft persönlich zu hart, deswegen lieber kürzere Intervalle mit Pause, aber die Pause darf dann auch wirklich kurz. Sonst ist der Sinn nachher nicht mehr da. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann läuft man im falschen Tempo, kann man ich sagen.
0: Aber dass du das so kurz noch machst, also das so empfohlen? Ich kenne es auch mit deutlich längeren Pausen.
1: Nö. Also ich meine, wenn du 25 mal 400 machst und du machst die mhm. dann mit einer Minute Pause, dann ist es ja, wenn du das im Schwellentempo machst, was ja ein Tempo ist, dass du theoretisch so ungefähr eine Stunde laufen kannst und du rennst es dann jeweils nur ja, eine Minute 20 und du machst dann eine Minute Pause, dann ist es, wird am Ende die Einheit viel zu einfach. weil Und du erzielst mhm. auch nicht den, den, den Zweck der Einheit, weil jedes Mal in der Pause auch dein Puls wieder so runter geht und du dich so erholst, dass du gar nicht erst in diesen Schwellenbereich reinkommst. Der kommt ja erst nach ein paar Wiederholungen. Also Deswegen im Schwellentraining ist die Pause auch immer sehr, sehr kurz, wird eigentlich schon immer okay. so gemacht oder halt komplett ohne Pause. Also auch bei Tausendern, wir reden hier nicht von Tausender im 10-Kilometer-Tempo oder im 5000-Meter-Tempo, sondern wirklich von Tausender im Schwellentempo. Und da geht es darum, möglichst kurze Pause. Wobei es auch darum, es geht auch darum, renne ich, also laufe ich jetzt in der Pause, jogge ich oder stehe ich. Ähm, wir haben meistens Stehpause gemacht bei den kurzen Pausen oder ganz, ganz langsam trocken. Ja, das wäre so eine Empfehlung.
0: Und was sagst du zu den Pulsschlägen? Wie viel geht es ungefähr runter? 10, 15 Schläge? Nee, das lässt sich
1: nicht so pauschalisieren. Okay. Das, da würde ich gar keinen ja, Anhaltspunkt dazu geben. Das ist einfach nicht zielführend. Bei den ersten Intervallen geht ja dein Puls während der Belastung gar nicht so hoch. Wenn wir jetzt wieder bei den 400er sind oder 1000er, dann erreichst du ja gar nicht so den Puls beim 400er, den du nachher bei, dem, bei der 10. oder 15. Wiederholung erreichst. Ja, man sollte es vielleicht danach in der Analyse, kann man sich so angucken, dass man sich immer in der Pause erholen sollte. Also der Puls hm. sollte schon immer runtergehen, aber wie viele Schläge hängt auch von deinem Maximalpuls ab. Ja.
0: Okay, danke für die schöne Aufklärung, <lacht> auch für mich. Gerne,
1: gerne, ja. <lacht> Jo, dann würde ich sagen, wechseln wir mal rüber zu, zu dem anderen Markus.
0: <lacht> genau, das wird ein bisschen herausfordernd, aber ähm, ja, viel Spaß jetzt mit, dem, mit der Trainingsfolge. Ja?
2: ja, herzlich willkommen, Markus Heide. Hi Alex, hi Markus.
0: Also jetzt mit zwei Markus ist ein bisschen schwierig, aber ich denke, wir kriegen das hin, oder müssen wir uns noch ein Kürzel einfallen lassen, was meint ihr?
2: Ja, das war früher ganz lustig, als wir im Spirit und Training noch zusammen waren, weil da hieß der Markus ja auch noch äh, Herkert mit Nachnamen, waren wir die beiden Markus H. Da konnte man nicht mit einem äh, Buchstaben Stimmt. den Nachnamen abkürzen.
0: <lacht> ja, aber wir, wir, wir kriegen es, glaube ich, so hin, ja?
1: Tatsächlich, ja. Ja, ich versuche das mal zu interpretieren. Alex, wen du dann meinst, wenn du Markus sagst? Und ähm, ja, ich denke mal auch, das bekommen wir hin. Ja, erstmal äh, schön, dich zu hören, Markus. Wir haben ja, also zunächst mal, wir kennen uns ja schon eine Weile von Spiriton Frankfurt, vom gemeinsamen Training in der, in der Leistungsgruppe dort. Äh, so heißt die Gruppe, die äh, ein bisschen für die ambitionierteren Läuferinnen und Läufer da ist. Ja, und ähm, da haben wir auch schon die ein oder andere Trainingseinheit dienstags auf der Bahn gemeinsam absolviert. Und heute wollen wir die Gelegenheit ergreifen, ein bisschen uns über das 10-Kilometer-Training auszutauschen, weil wir beide ja schon unter 33 Minuten gelaufen sind über 10 Kilometer. Bei mir war es jetzt nur einmal. Bei dir ähm, schon öfters. Wie oft bist du unter 33 gerannt? Äh, auf
2: offiziellen Strecken dreimal.
1: Dreimal, genau. Also auch schon stabiles Niveau ähm, über die 10 Kilometer. Und du hast uns ja auch schon vorab mal deine Pläne zukommen lassen. Die sind echt äh, schön dokumentiert. Ich muss stehen. ich habe meine Traine, äh, Trainingspläne irgendwie die Aufzeichnungen nicht gefunden. Die ist irgendwie auf meinem alten Rechner, den habe ich jetzt nicht angeschlossen bekommen. Ähm, deswegen muss ich mich ein bisschen erinnern an das, was ich damals trainiert habe. Aber der Markus, der hat das sehr schön dokumentiert, alles auch handschriftlich sauber. Schöne Handschrift, konnte man gut lesen. Ja, und ich würde sagen, da stürzen wir uns auch gleich mal rein. Äh, Markus, zunächst mal, du hast uns ja ähm, verschiedene Pläne zukommen lassen. Vielleicht erstmal als Erklärung, wieso? Inwiefern unterscheiden sich da deine Voraussetzungen und die Pläne?
2: Genau, also ähm, wie du, habe ich den, die Pläne für das allererste Mal nicht mehr gefunden, leider. Die sind irgendwo auf dem Dachboden. Da bin ich vorhin hochgekraxelt und habe leider das Heft nicht mehr gefunden. Ähm, 2012 war das im Februar ähm, und da, das war quasi noch zu Mittelstreckenzeiten. Da bin ich dann quasi als 5000-Meter-Läufer im Wintertraining zum ersten Mal unter die 33 gelaufen. Dann 2015, das nächste Mal, war dann auch wieder im Februar, aber dann eben nicht mehr als 5000 Meter Läufer, sondern in der Vorbereitung für einen Halbmarathon in Berlin. Und das dritte Mal, also es sind dann quasi drei ganz unterschiedliche Herangehensweisen, war dann 2019, zwei Wochen vorm Frankfurt-Marathon. Also quasi einmal aus dem Mittelstreckentraining, einmal aus dem ja, äh, Halbmarathontraining training und einmal aus dem vollen Marathon-Training raus.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Einblick, weil letzten Endes erreichen uns ja immer wieder Fragen, wie das ist, von welchem Niveau man kommt oder auf was man nachher trainiert, inwiefern sich das unterscheidet. Und ich glaube, da hast du dann einen ganz guten Einblick, inwiefern sich dieses 10-Kilometer-Training unterscheidet, je nachdem, welche Ziele man verfolgt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen zuerst mal rein in den Plan von dir von 2015, also 2014-15, ja, so zum Jahreswechsel. Und ähm, dort hast du ja versucht dann schon, ich also da hast du auf einen Halbmarathon trainiert. Ich glaube, du bist auch Grand 1.11, richtig? Genau, in Berlin 1,118.
2: 1,118,
1: 11, genau. Ja, und da stürzen wir uns mal rein. Ähm, vielleicht kannst du uns vorweg mal sagen, was war denn so ungefähr, ist immer so eine Kenngröße, dein Schnitt an Wochenkilometern? Was würdest du da so aus dem Bauch raus sagen? Wie viele Kilometer hat es da gebraucht, um unter die 33 Minuten zu kommen?
2: Im Schnitt würde ich mal sagen 120. Das war meistens dann auch später bei Strava dann so der der Jahresschnitt und das kann aber dann halt äh, ähm, variieren. Ne? Also von von 100 in der Ruhewoche bis hin zu 150 in so ganz umfangsreichen Wochen.
1: Und sind das jetzt reine Laufkilometer? Weil wir haben gesehen, bei dir zählen manchmal auch noch. Du rechnest ja auch ein bisschen um. Also wenn du mal Rad fährst zur Arbeit, hast du so eine Umrechnungsformel. Sind das jetzt reine Laufkilometer oder sind da auch sozusagen Alternativtrainings mit einberechnet?
2: Diese, diese, Was wir uns eben angeguckt haben im Vorgespräch, das war neun, 2019, da war halt viel mit dem, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da habe ich dann immer so vier bis fünf Kilometer für aufgeschrieben, um die Belastung mit einzurechnen. Aber 2015 war noch ganz wenig mit Rad. Also das waren fast ausschließlich Laufkilometer.
1: Ah, okay. Also dann schon, würde ich sagen, ein sehr stabiles Niveau. 120 Wochenkilometer ist ja schon echt einiges. Ja, für, vor allem für 10 Kilometer und einen Halbmarathon und davon auch das alles als reine Laufkilometer. Ähm, welchen Ansatz hast du denn damals verfolgt? Ähm, hattest du einen Trainer? Hast du ein bestimmtes Buch gelesen, das dich inspiriert hat? Hast du das alles selbst zusammengesucht?
2: Ähm, also 2015 hatte ich dann keinen Trainer mehr. Ähm, 2012 hatte ich noch einen Trainer. Das war aus der Mittelstreckengruppe ähm, von Heusenstamm und Neu-Isenburg aus. Also das war auch noch bevor ich zu Spiridon kam. Zu Spiridon bin ich dann 2013 gekommen. Ähm, aber nachdem ich dann quasi keinen Trainer mehr hatte, habe ich das Buch von Steve Magnus gelesen, Science of Running. Heißt das, das kann ich auch sehr empfehlen, weil der sehr, also für mich als äh, naturwissenschaftlich Interessierter, sehr auch auf die Hintergründe eingeht, warum man verschiedene Einheiten macht. Ähm, und so dieses Grundprinzip, diese Faustformel von Steve Magnus ist, dass man ähm, zweimal pro Woche hart und zweimal pro Woche mittel trainieren kann. Wobei das natürlich auch viel ähm, Interpretationsspielraum offen lässt.
1: <lacht> ja, in genau. der Tat, also was es dann hat oder was es Mittel also hat, sind dann wirklich Tempoläufe auf der Bahn oder auch auf der Straße, harte Intervalle und äh, Mittel ist dann so ein, ist es dann dieser tote Bereich, von dem abend angesprochen wird oder sind es Schwellenläufe?
2: Nee, das würde ich auch eher als Schwelle dann bezeichnen. Das waren halt eher solche, also ich habe es dann immer so gesehen, unser Dienstags-Spiridon-Training war, war ein hartes Training. Und dann noch mal irgendwelche anderen Intervalle, die ich gemacht habe, waren ein hartes Training. Und wenn ich dann irgendwie noch einen Tempodauerlauf oder ein Fahrtspiel oder sowas gemacht habe, das war dann mhm. meistens so mittel. Also zumindest... Äh, also hart so ist deklariert. schon
0: nah an der, an der Ausbelastungsgrenze. Oder wie, wie hast du das dann so etabliert?
2: Ja. Ja genau, quasi fast, das also war in der Gruppe, da, da kann man sich ja nicht zurückhalten. Der Markus hat ja immer erzählt, wie er früher dann auch den letzten nochmal <lacht> aber es war ein Fehler ja. hat. <lacht> da bin ich immer nicht mehr mitgekommen, aber genau, ja ich bin nicht mitgekommen, deswegen war das bei mir kein ja, Problem. Ja, aber, ähm, aber
0: findest du nicht zweimal in der Woche, Woche hart trainieren, das ist schon sehr viel oder fast schon zu viel,
2: oder? Oder hat sich das jetzt bei dir so, so durchgesetzt? Ähm, also mhm. mittlerweile mache ich es auch nicht mehr. Aber damals hat mir das eigentlich ganz, also zumindest nicht geschadet, ja. würde ich jetzt im Rückblick sagen, weil ich war auch nicht verletzt und ich habe auch wirklich halt ja, für ein für mich hm. sehr gutes Niveau erreicht.
1: Ja, und ich würde auch sagen, so hart hast du ja auch nicht trainiert, wenn ich mich so zurückerinnere. Bei den letzten Wiederholungen haben wir uns dann immer noch einen eingeschenkt, da warst du ja meistens diszipliniert und hast dann nicht mitgemacht. <lacht> ist Ich weiß schon, was du meinst und ich glaube auch jetzt, wo ich so wieder ein bisschen meine Achillessehne besser sehe ich nicht wieder ein bisschen laufen gehe, ich glaube auch, wir haben früher vielleicht tendenziell ein bisschen zu hart trainiert ähm, für diese Ziele, also was auch, wenn man jetzt da, sich das mal überlegt, zwei harte Einheiten, zwei mittelharte würde ich heute ähm, vor zehn Jahren noch mal ganz anders angehen, die Geschichte. Würde ich vielleicht komplett anders machen, auch was die Dauerlaufgeschwindigkeiten betrifft. Können wir da mal einen Blick reinwerfen. Also zuerst mal würde ich sagen, wir stellen mal so eine harte Einheit vor, dass ihr mal so eine Vorstellung habt. Ähm, so eine klassische 10x400 sehe hier, die ja immer wieder trainiert wird, ähm, dienstags, und da haben wir 10x400 mit einer Minute Pause. ja Und es beginnt in 70... 69, 71, 67 und so weiter, 68 und der letzte Nummer 67, also ist schon, du hast geschrieben im Schnitt 68,8 mit 60 Sekunden Pause ist schon eine sehr ordentliche Einheit über die 10 x 400, ja, kann man nicht anders sagen, also ähm, ja, da hast du das schon richtig, richtig eingeschenkt und es war auch noch äh, dienstags, wahrscheinlich in der Halle dann, ja.
2: Genau, das war in der Halle und weil es so schön war, dann direkt am Mittwoch noch ein 15 Kilometer Tempodauerlauf in 54,50 drauf.
1: Richtig, das ist dann diese mittelharte Einheit, also dienstags 10x400, mittwochs, man muss ja mal überlegen, die 5 Kilometer-Splits sind dort 18,24, 18,25 und 18,02. Ja, also pff, da darf man sich nicht irgendwie äh, schwere Waden erlaufen haben am Dienstag, weil am Mittwoch <lacht> muss man gleich wieder ordentlich, ordentlich Gas geben. Ja, aber wie hast du das hinbekommen? Dann mittwochs gleich wieder so. Da hat es schon ein extrem hohes Grundniveau.
2: Da war, ich, da war ich noch jung und frisch. Heute würde ich es auch nicht mehr hinkriegen. <lacht>
1: <lacht> ja, um vielleicht die Woche exemplarisch ein bisschen fortzuführen. Wir haben den Montag noch ausgelassen. Da bist du ähm, 81 Minuten in 4.05 gerannt. Danach äh, 5x16 AFS, wahrscheinlich Ausfallschritte.
2: Ja, die habe ich immer so damals gemacht, was mir auch ziemlich gut mhm. getan hat quasi den Dauerlauf unterbrochen und während dem Dauerlauf quasi dann die 16 Ausfallschritte und ähm, eine Minute hinten drauf gelaufen. Wobei die Minute dann eher so äh, wahrscheinlich so 3,40 vom Tempo her war. Also zwar, ähm, zwar zügig, aber jetzt nicht auf Anschlag, sondern einfach nur, um mit diesen müden Beinen von den Ausfallschritten nochmal schnell zu laufen.
1: Und die Ausfallschritte, sind die in der 4,06 mit drin oder hast du da die Uhr abgestoppt?
2: Ne, da, da ist die Uhr abgestoppt, genau. Aber der, ah, die okay, Schnelle so. hat dann den Schnitt wieder erhöht.
1: Hm. Okay. Ja, weil das ist schon heftig. Also Montags Ausfallschritte und 4.05, Dienstags die 10 mal 400. Mittwochs haben wir ähm, den, den Tempodauerlauf, nenne ich es jetzt mal, wo du 15 Kilometer in 54.50 rennst. Dann könnte man vermuten, Donnerstag gibt es äh, eine kleine Erholungssession. Da steht nur 92 Minuten in Klammer Stuttgart.
2: Ja, das hm. war quasi die Anmerkung, da war ich in Stuttgart. Da war ich immer zwei Tage die Woche in Stuttgart bei, bei Bosch im Büro quasi. Bei
1: meiner ah, okay. Arbeitsstelle. Aber, um, Tempo steht da nicht dabei?
2: Ne, 19 Kilometer in 92 Minuten, also so knapp Fünfer-Schnitt.
1: Ah, okay, da kommt also sozusagen der erste, nennen wir es Erholungstag der Woche, zumindest was das Tempo betrifft, fünferschnitt, schnitt ist er ja dann äh, mal, mal ganz entspannt. Ja, und am Freitag... Ähm Ach, das ist auch locker. Da sind äh, 29 Minuten auf er schnitt Und dann kommt am Samstag aber wieder ähm, 8x1000 mit 200 Meter Trabpause, 75 Sekunden. So ein Klassiker würde ich es jetzt einfach mal nennen, die Einheit. Ähm, beginnst du mit einer 3,22, aber dann alles so 3,18, 19, 20. Also so im Schnitt ist es eigentlich eine 3,20 auf dem Kilometer. Also sagen wir ungefähr 10 Kilometer Wettkampftempo. Ja. Wie, wie hast du dich bei so einer Einheit gefühlt, wenn du jetzt 8x1000 im Zehner Tempo machst? Ist dann runtergerollt? oder
2: ja, Theoretisch sollte das gerollt sein, wobei da jetzt als Anmerkung steht, leerer Tank. Also wahrscheinlich hatte ich da nicht so gut das gegessen. Es war auch ein Grad und bewölkt, also komm. <lacht> ja und dann wahrscheinlich auf der Bahn, da hat man wahrscheinlich nicht so viel Lust. Ja. Mehr, also
1: ja fallen die Bahn bei Spirit und die eine Kurve ist ja auch immer ganz schnell rutschig schon bei 5 Grad hat man das Gefühl bei der Kurve in Richtung Wald man muss Spikes anziehen
2: also ja, das heißt das heißt das ist dann noch wenn wir das rausrechnen wie man es ja gerne macht dann ist bestimmt eine 315 im Schritt.
1: richtig ja das ist kein, kein, keine Waperfly Kurve ja. ja das muss man auch bei dem Plan ja noch dazu rechnen der Plan 2015 du bist es ja alles mit mit was für Schuhen bist es gerannt was war so dein Schuh damals vor Tempoläufe auf der Bahn? Das äh, ist Flaches, dieser, Hottes, Leichtes. Genau,
2: dieser Sorconi, der auch schon so eine weiche Sohle hatte. Type also A. noch kein Carbon, genau.
1: Ah, krass, ja, Type A ist ein ähm, echt, den bin ich auch immer gelaufen, super leichter Schuh, dünne Sohle. Und äh, bei uns im Shop, der Max, der hat sich den letztens auch nochmal gegönnt. Also den gibt es irgendwie gar nicht mehr offiziell von Socony, den Type A. Aber ist ein Klassiker unter den Wettkampfschuhen und ist wirklich gar nichts dran. Also die Läuferinnen und Läufer, die jetzt nur carbon und so, Treter gewöhnt sind, wenn sie einmal im Type A laufen, da kannst du wirklich die Waden nachhaltig zerstören. Ja, und ähm, Sonntag haben wir noch 2 Stunden 15 und 30 <lacht> Kilometer. Boah, echt.
0: Und das bei 2 Grad und Schnee. Also echt eine, eine krasse Woche, also Pat, ja. das gut ab, ja. Also die ersten drei Tage ist ja schon Montag, Dienstag, Mittwoch intensiv und dann richtig lange Kanten dazu, also das ist hier kein Pappenstiel gewesen, ja. Und du bist nach arbeiten gegangen, ja, 40 Stunden.
2: Ja gut, die... Äh, 2010, ja <lacht> genau, da war ich schon voll arbeiten.
0: Das ist schon ordentlich.
2: Ja, wobei, also, ja. Das war meine Doktorandenzeit, da kann man gar nicht so viel sagen. Also kann ich so genau sagen, wie viel ich gearbeitet habe.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich ein bisschen Und dann, mehr. Dann war das der
2: Ausgleich. Genau. Aber da, diese langen Kanten sind dadurch begründet, dass ich ähm, durch Bekannte irgendwie darauf gebracht wurde, hier bei uns im mhm. Rottgau diesen 50-Kilometer-Lauf mitzulaufen. Und das hat dann auch erstaunlich gut geklappt. Also es war dann sogar eine Woche vor dem Zehner. Eine Woche vor den 33 Minuten bin ich diesen 50er gelaufen. Das
0: sieht man schon in dein Niveau damals. Ja. Also so konntest du irgendwie alles ganz gut abdecken. Ja,
1: Ja und jetzt ähm, bist du ja dann im Anschluss unter 33 Minuten gelaufen nach dem Training. Aber wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, sieben Jahre später, sechs, sieben Jahre später, ein bisschen schlauer vielleicht. Würdest du das jetzt genauso machen, bevor wir jetzt zu deinem Plan 2019 kommen? Oder würdest du jetzt sagen, naja, die eine oder andere Einheit war zu hart oder ich würde eher ähm, weniger Tempoläufe machen oder das Dauerlauftempo ein bisschen hoch oder runter nehmen? Wie siehst du jetzt auf die Dinge damals?
2: Ähm, also ich würde, äh, also heute würde ich es auf jeden Fall anders machen. Heute mache ich meistens ähm, so einen Rhythmus von einem Tag härter und zwei Tage locker. Also auch losgelöst von diesem Sieben-Tage-Rhythmus von der Woche, was aber halt einfach nicht geht, wenn man ein 2-1-Training geht. Und das war mir damals eigentlich schon immer ziemlich wichtig, das spirit und training auch einfach mit der Gruppe zu laufen, ist viel einfacher. Ähm, und da hatte man ja quasi auch gar keinen Einfluss, was dienstags kam. Das war halt einfach irgendwas Schnelles, würde ich sagen, Schnelles-Kurzes. Ähm, wenn ich jetzt wirklich nur diesen Halbmarathon im Blick hätte, würde ich wahrscheinlich diese schnellen, kurzen Dinge auch gar nicht machen sondern dann wahrscheinlich eher mehr den Fokus auf den Tempodauerlauf legen und dann irgendwelche Intervalle noch machen. Ja,
1: in den anderen Wochen sieht man auch, da gab es ja auch 250er im Training oder so. Also beim Kurt gibt es ja auch meistens nicht so die üblichen Distanzen, die gelaufen werden, aber 250er sind ja auch schon sehr kurz für 10 Kilometer Training oder vor allem für Halbmarathon. Ähm, es gab 150er, also wirklich auch ein richtiges ähm, Training für die, ja, schon auch für die Mittelstrecke, kann man sagen. Mittelstrecke, 5000 Meter auf der Bahn, ähm, dass man da auch nicht die Geschwindigkeit verliert. Was natürlich äh, zu einer erhöhten Ermüdung führen kann, wenn man da dienstags immer die kurzen, schnellen Sachen macht. Alex, du bist ja ein Fan von, das wäre eigentlich was für dich, 150er, 200er.
0: Ja, Markus, ich wollte es hier schon sagen, ne? das, ist, das ist genauso mein Geschmack, was so Tempoeinheiten betrifft. Also wenn ich das jetzt so sehe, die 150er, was du gerade schon angesprochen hast, auch mal ein Pyramidentraining ist dabei. Äh, sowas gefällt mir eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen in der Gruppe macht das sowas richtig Spaß. Und da wäre die Frage, Markus,
2: machst du sowas noch? Bleibst, bist du dem treu geblieben? Nee, jetzt alleine mache ich das eigentlich gar nicht mehr. Ich, ich ähm, mhm. mache immer gerne noch Bergsprints oder Bergintervalle. Oder halt auch immer mal wieder solche Steigerungen, wo du ja auch letztens mal gesagt hast, die magst du eigentlich nicht so, wenn bei jedem Lauf noch Steigerungen dran stehen. <lacht> Aber ähm, einfach für diese, für dieses Laufgefühl und für die, auch für so einen Spannungsaufbau, wenn am nächsten Tag Ja, und Markus ist, hat das gesagt, auf, auf ne, ja,
0: Du bist, äh, Markus Vertreter eher so lieber einfach laufen und, und nicht immer noch eine, noch irgendwas sich dazu ausdenken, nochmal ein Lauf ABC dran oder nochmal eine Steigerung.
1: Ah, vielleicht wurde ich da ein bisschen miss missverstanden, also die Steigerungsläufe insgesamt äh, mache ich selbst auch ab und an, es muss halt nur Sinn machen, also wenn du zum Beispiel jetzt einen Dauerlauf machst, ja, und es ist so Wetter wie heute, es hat irgendwie 6 Grad, Dauerregen und ich mache meinen Dauerlauf, soll ich dann am Ende noch Steigerungsläufe einbauen? Auf keinen Fall, ja, man ist am Ende irgendwie trotzdem nicht richtig warm, die Klamotten kleben, man ähm, hat erhöhtes Verletzungsrisiko, wenn man da noch Steigerungen macht. Ähm, es sei denn, man kann sich umziehen, macht die in irgendeiner Halle, ähm, so die mhm. meisten eh utopisch, dann lasse ich die weg. Ja, äh, Da bringen die, da sind die eher kontraproduktiv und ähm, bergen mehr Risiken als potenziellen Nutzen. Wenn ich jetzt allerdings einen Dauerlauf mache und ähm, auch jetzt nicht so einen langen oder mal 40, 50 Minuten oder mal eine Stunde, und ich baue die Steigerung entweder im Lauf ein oder am Ende und mache die so ein bisschen ohne da so richtig zu sprinten was das Gefühl, wahrscheinlich, Markus, wie du das beschreibst, dann würde ich sagen, ja, das kann man machen. Ich habe Mein Kritikpunkt richtete sich eher daran, dass ähm, bei
0: Dauerläufen dann zu so oft irgendwelche Sachen mit ja, eingebaut werden, so ein Training, einfach nur, dass sie drinstehen. Ja. aufzublähen also und vielleicht auch zu rechtfertigen, dass man einen Trainer hat oder irgendeinen teuren Plan sich gekauft hat.
1: <lacht> genau, ich meine, der Markus macht ja auch Auswahlschritte in den Dauerläufen, mhm. das habe ich mir tatsächlich auch mal von Markus abgeschaut, ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht wo ich dann irgendwie ein bisschen verletzt war oder einfach mal Bock drauf hatte, es war echt cool, also ich würde die Ausfallschritte, die mal einzubauen, habe ich sogar vor zwei Wochen mal wieder einfach gemacht, ein paar Ausfallschritte, war cool, ähm, hatte ein bisschen Muskelkater danach, war es nicht mehr gewohnt, finde ich eine gute Sache, aber ich finde es schwierig, sowas zu pauschalisieren und jetzt zu sagen, jawohl, äh, mach in jeden Dauerlauf Ausfallschritte ja. rein und Sprünge ich das und Steigerungen. Ich, ja, ich finde solche Sachen auch ganz so ein cool, einfach Zeit auch mal aus, eine,
0: eine Abwechslung zu bekommen. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht und jetzt wohne ich hier, da sind nicht so viele Bänke, dass ich jede Parkbank, an der ich vorbeigelaufen bin und jetzt war so ein bisschen scheiß Wetter, irgendwie Liegestütz gemacht habe oder irgendwie sowas. Das, das bringt einen Puls ja auch enorm hoch und dann hat man ganz viel zu tun, wieder weiterzulaufen. Also ihr kennt das ja auch, wenn ihr solche Sachen macht. Macht aber einfach ein bisschen Spaß, dass man nicht nur in diesem Trott sich bewegt, sondern einfach auch wieder was ja, Gesamtkörperliches mit integriert, ja.
1: Ich kann dir noch was sagen zum Thema Puls hochbringen. Mhm. Zwar gestern war ich mit der Iris laufen und übers Feld so plötzlich haben wir gesehen, da war so ein, ein Hund, der auf uns zurannte, der hatte auch so ein leuchtendes Halsband. Dann sind wir erstmal stehen geblieben, dann ist er auch wieder zurück zum Herrchen. Aber dann hat er sich doch anders überlegt und ist auf uns losgerannt. Und es war so ein größeres, ich fand es auch nicht so geil, weil der ist so richtig an mir hochgesprungen und schon so, dass ich... Ähm, es hat schon so ein bisschen wehgetan, oh, es war so ein Großer und der hat so mit Anlauf auf mich gesprungen, ja, ein paar Mal. Hm. Und dann kam halt der, ähm, das Herrchen und hat sich so davor gestellt und wollte ihn am hm. Hals packen, an seinem Halsband, aber dann hat er begonnen, mit dem rumzuspielen und ist halt immer wieder auf mich drauf oder auf Iris und der hat ihn oh, nicht Gott. packen können, weil der einfach nicht gehorcht hat. Da ich Ja, sorry, junger Hund und so, ja, ist noch ein junger Hund. Also ich bin, habe einfach gesagt, naja, hm. Ist jetzt nicht so toll, ja. Es bringt ja auch da nichts, irgendwie auszurasten oder sonst was. Aber ähm, es war schon echt eine blöde Situation. Es war dunkel, es ist auf dem Feldweg und das immer wieder. Ich hatte eine schöne weiße Jacke an, die war danach an manchen Stellen komplett <lacht> braun, ja, weil das natürlich schön dreckig war. Ich hatte den Hundeszapper <lacht> an den Arm, so richtig diesen war, Speichel, ich finde, das braucht gerade ich unangenehm, ja. Ja, es ist. Es ist schon unangenehm, ja, also wir sind einfach cool geblieben und dann hat dann irgendwann gepackt, hat sich auch tausendmal entschuldigt, da ich nur gemeint, ja, ähm, ist schon okay, aber es sollte halt eigentlich nicht vorkommen, egal ob junger Hund oder nicht, da muss muss man halt anleihen, weil es einfach blöd, ja, also keine Ahnung. Ähm, aber das, was ich eigentlich sagen wollte, danach <lacht> habe ich mal auf den Puls geguckt und ich hatte halt <lacht> eigentlich so einen, meistens Puls 135 bis 140 und in dem Moment hatte ich im Stehen Puls 170.
2: <lacht> Okay. Also ich habe schon, hab schon bei vielen Dauerläufen umgedreht, um... Achso, du hast es dann schon von Weitem
0: gesehen und hast es gleich,
2: ja. Hast gleich gehört. Ja, ist mir auch schon passiert. Mhm. Genau.
1: Ja, also so Situationen sind ja auch ähm, für einen selbst unangenehm, irgendwie für vor den, vor den Hundebesitzer auch. Und für den Hund, naja gut, der hat ja irgendwie Spaß. Ich hatte auch nicht Angst, dass er mich beißt oder so, man hat schon gemerkt. Für den war das irgendwie so ein, so ein kleines Spielchen. Aber irgendwie, nee. ich habe keine Lust zu spielen, wenn ich laufen gehe. Und es war danach echt so eklig. Alles so sabbernass, dreckig. habe erstmal alles in die Wäsche geschmissen. Ähm, das ist wirklich so eine Sekunde, nachdem ich zu Hause das Treppenhaus betreten habe. Naja, ähm, kurze Anekdote hier. Also vielleicht an die Hundebesitzer, die hier zuhören. Ja, die sind ja dann alles Selbstläufer. Aber naja, es ist, glaube ich, nicht so ein tolles Erlebnis. Also, ich glaube, jeder Markus, Läufer Hattest also, du auch schon ja. mal sowas? Öfters, oder?
2: Ich, ich, ich habe ein Kindheitstrauma, da wurde mir von so einem Hund ein Fußball zerbissen.
1: Bitte was? Ein Fußball? Ja, also noch als oh. Grundschulkind.
2: Und seitdem hm. halte ich immer lieber Abstand. Ja, das ist
1: natürlich bitter. Ja, besser als natürlich die Wade zerrissen oder das Bein, aber auch ein Fußball ist, äh, ist sehr schade. Aber ich kenne das auch von dir. Also manchmal, wenn ich es besser so im Weg sehe und ich merke, da rennt da einer rum dann und ich kann anders abbiegen, dann ja. bin ich auch schon anders abgebogen. Ja, aber ähm, soll jetzt auch nicht das, das Thema sein. Wir <lacht> wollen ja unter 33 Minuten rennen und zwar. Ich, ich habe ich hab noch eine Frage. Die,
2: genau, genau, die, Sprint, die hast du
0: und gesagt. Wie, wie lang machst du die und wie oft? Also, was ist da so ein typisches Programm?
2: Ähm, Wenn es wirklich die Sprints sein sollen, dann entweder hm. 8 Sekunden oder 15 Sekunden und meistens so vier bis acht Stück okay. mit und keine volle Pause, sondern dann nur zurücktraben und dann gleich wieder los. Ja, wenn ich da gemütlich zurücktrabe, dann ist ja schon über eine Minute und mhm. das reicht dann für so einen Langstreckenläufer. Okay.
1: Ja, äh, du wolltest noch was zu den Ausfallschritten sagen, Markus.
2: Äh, ja, genau, da, war die, da ist die Theorie dahinter, dass der dass ich irgendwann mal beim Canova gelesen habe, dass der meinte, dass die Kraftausdauer mit der Schwelle korreliert. Und deswegen dachte ich, das ist bestimmt eine gute Idee, dann äh, die Kraftausdauer zu stärken.
1: <lacht> ja, ich denke, auch Schaden tut es nicht. Es leidet natürlich ein bisschen die Spritzigkeit runter, wenn man jetzt Ausfallschritte macht und am nächsten oder übernächsten Tag Tempoläufe machen will. Man hat so diesen, diesen Muskelkater drin, ist nicht optimal. Ja, Aber ansonsten kann man das schon mal einbauen. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, wir springen mal rüber zum Trainingsplan von 2019, bei dir war das richtig, wo du ja dann für längere Strecken trainiert hast, im Speziellen auf den Frankfurt-Marathon.
2: Genau, und für den Marathon war ich leider dann erkältet in der Woche davor, aber der Zehner hatte eigentlich schon alles Training ähm, es wert sein lassen. Mhm.
1: Und der größte Unterschied ist da, dass du 2019 oder sagst uns das, erklärst uns am besten selbst, du hast ein ähm, bisschen mehr Alternativtraining mit einfließen lassen.
2: Also, ja, ähm, ungewollt quasi. Ich bin immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, das sind immer 10 Kilometer morgens und abends. Und quasi, das war dann noch ergänzend zu dem anderen Training. Da haben wir uns im Vorgespräch darüber unterhalten, wie ich das eingetragen habe hier in meine anschriftlichen Notizen. Ich habe halt immer geguckt, wie sich das angefühlt hat, wie anstrengend das war und habe dann immer so vier bis fünf Kilometer aufgeschrieben, die ich dann in meine Wochen. <lacht> deswegen kommst du auch auf
0: so hohe Kilometer, ich hatte mich schon sehr gewundert. <lacht> also, du hast einen Weg sind zehn Kilometer, ja? Und deswegen hast du auch nochmal ja, die Zeit mit hingeschrieben,
2: so zum Beispiel 27 oder 29 Minuten. Hm. Genau, es sind immer 10,2 Kilometer.
1: Ja, aber 10 Kilometer hin, 10 zurück, 20 Kilometer mit dem Rad jeden Tag. Wenn man sich dafür 4 Kilometer oder 5 Laufen einträgt, finde ich jetzt auch nicht so, so falsch. Man muss ja irgendwie die Be Gesamtbelastung dann ja auch realistisch ermitteln, weil ja ähm, Fahrradfahren, du hast es ja auch, glaube ich, mit so einem Crosser bist du da durch den Wald gefahren. Das war jetzt ja auch kein E-Bike oder irgendwie mit dem Stadtrad und 20 Ampeln dazwischen. Schon, Das war ja schon ein richtiges Radfahren. Hast du dich umgezogen dafür? Ja, ja
2: habe ich immer schon auf Straße. Also, also gesehen. Also nicht umziehen. Ja, 2019 ist eigentlich das Besondere an diesem Training, dass ich eigentlich Ende August hatte ich noch mal ziemlich gute, also in Bezug auf 10 Kilometer, ziemlich gute Trainings. Also zum Beispiel sowas wie 5x1500, ähm, auch im 320er-Schnitt knapp drunter. Oder sowas wie 9x600 und 9x300. Aber dann den kompletten September waren dann eigentlich nur noch solche, also entweder lange Läufe mit... Tempoabschnitten drin oder auch ähm, ganz viele so Tempo-Wechselläufe, wo aber eigentlich nichts mehr schneller war als so 3,30er Tempo. Was ja dann schon irgendwie ähm, verwunderlich ist, dass es dann so schnell geht auf dem Zehner.
1: Ja, aber das ist ja das, was, was den Ansatz, den ich jetzt gerade so ein bisschen verfolge. Viel Schwellentraining, 3,30 ist ja bei dir so, sag ich mal, Schwellenbereich wahrscheinlich damals gewesen, so Pi mal Daumen war vielleicht ein bisschen schneller, ja.
2: Nee, laut, laut Sportmedizin, das steht ja auch irgendwo drin,
1: 3,34. Ja, 3,34, dann passt es ja ganz ja. gut und dann hast du ja, ähm, da war noch eine Einheit, an die ich mich selbst noch erinnere, weil da habe ich äh, ein bisschen mittrainiert, da habe ich so mit Triathlon-Training angefangen und ähm, im Laufen ging nicht mehr ganz so viel und da hast du 4x3 gemacht auf der Bahn mit einer, einem Kilometer Trabpause und ich bin da dreimal drei mitgelaufen und halt mit richtiger Pause. Ja, ja gut, das war keine Trabpause,
2: äh, das war, das war 3,45 ja, als Pause.
1: Richtig, also ein Lauf, das war ein Tempowechsel. Ja, genau. Ähm, und da bist du ja dann wirklich die Belastung in 3,30 gelaufen und die Pause in 3,45. Also es das war klar, schon richtig, richtig qualitativ gutes und hartes Training, aber halt ein Schwellentraining was für die 10 Kilometer anscheinend auch ziemlich viel bringt. Ja, aber V2 Max Trainings, du hast die 1500 angesprochen, 1500 Meter in 320er Tempo. Ja, hast du sonst da noch äh, V2 Max? Hast du ja gesagt, hast du gar nicht mehr gemacht so richtig.
2: Ja, hier stehen irgendwo mal 4x200 noch drin in 31 Sekunden. Aber mhm. das ist ja ganz sporadisch quasi
1: ja es sind eher Wiederholungsläufe, ja. Ja, deswegen. Ja, ähm, hattest du da dann einen Trainer oder hast du dein Trainingskonzept, warum hattest du das umgestellt oder hast du das umgestellt gehabt?
2: Ähm, zum einen war ja das spiridon training das war im Sommer immer ganz anders als im Winter, weil wir da auch wirklich dann in der Gruppe für den Marathon trainiert haben. Das heißt, das waren mhm. dann nicht mehr diese, diese ganz kurzen, schnellen Intervalle, sondern halt viel auch solche gemeinsamen tempo und zum anderen hatte ich dann quasi meinen äh, Trauzeugen als Trainer, Berater so mit dabei, der das dann auch noch, dass wir es halt quasi mehr wissenschaftlich aufgezogen haben und halt auch schon nach, geguckt haben nach der Schwelle und was müssen wir genau machen für einen guten Marathon.
1: Ah, okay, dann ein ähm, bisschen wissenschaftlicher Ansatz. Das mit dem äh, Marathon, sag ich mal, mit dem guten Marathon oder dem Marathonziel war ja mal unter 2 Stunden 30, da bist du ja äh, dann, dann gescheitert daran. Um, du, kannst du sagen, jetzt im Nachhinein, an was das gelegen hat? Das war so dein großes Ziel bis ja, dahin war, als Läufer, unter 2 genau, oder?
2: Es war immer so mein Traum, mal den Marathon unter 2 30 mhm. zu laufen. Ja und die, die mich nicht mögen, sagen immer, ich kann es halt nicht. Und die, die mich mögen, sagen halt, es war immer ein bisschen Pech dabei. Also es war halt oft, oft ein Krampf hinten raus oder der Bauch hat Probleme gemacht. Ich habe es auch lange noch versucht, also gerade bis 15, glaube ich, habe ich nur ganz wenig Energie zugeführt. Das war ein großer Fehler. Mhm. Ähm, also irgendwie so, hat mir so also einen Halbmarathon habe ich richtig gut hingekriegt, zehn habe ich gut hingekriegt. Aber irgendwie den Marathon, der fehlt noch.
1: Aber das kann es ja noch machen. Also ähm, man hört jetzt vielleicht so ein bisschen hin im Hintergrund äh, euer Nachwuchs. Aber ja, ich meine, es gibt jetzt ja Carbon-Schuhe, Es gibt neue Ernährungsstrategien. Du hast viel gelernt durch dein 10 kilometer training wie es jetzt in Anführungszeichen richtig läuft. Meinst <lacht> du, es könntest du noch mal angreifen? Vielleicht sogar mit weniger Training, intelligenterem Training und der passenden Technik?
2: Ja, könnte ich mir vorstellen. Kommt halt darauf an, wie der Kleine den Babyjogger mag. Aber das, das war eigentlich auch so, dieses Jahr jetzt, also seit Sommer ähm, haben wir Nachwuchs. Und ähm, jetzt war halt der, der beste Lauf des Jahres, war nicht irgendwie der Frühjahrsmarathon oder der Zehner- oder der Halbmarathon, im Frühjahr oder dieser, dieser eine richtig gute Trainingslauf am Rhein entlang, sondern der schönste Lauf des Jahres war der, der erste Lauf mit Babyjogger mit ihm drin, wo er dann einfach ähm, ja, so interessiert nach vorne geguckt hat, die Hände so vor sich gefaltet und es irgendwie genossen hat, da so durch die Gegend geschoben zu werden. Das war, diese 2,8 Kilometer waren viel schöner als alle anderen Trainings im ganzen Jahr.
1: Ja, das hört sich doch cool an. Ich meine, wenn da auch sind 2,8 dann irgendwann 28 werden, dann genau. ähm, gibt es natürlich äh, für den Kleinen. Gibt es dann auch ein bisschen äh, Verpflegungsprogramm während des Laufs und für dich auch. Aber wir können dann vielleicht das gleiche essen, so ein bisschen Brei. Ja. Ja. <lacht> genau. Frü früh ans Morgen gewöhnen, allerdings ohne Koffein.
2: <lacht> oh, das, das gibt dann Party im Kinderwagen. <lacht> ja. ja, aber das
1: wollte ich doch hören. Also du bist noch heiß, du hast es noch nicht abgeschrieben. Ich glaube auch, ähm, ich habe dich ja über die Jahre so äh, trainieren, sehen, auch deine Trainingseinheiten und sagen wir von der Unterdistanz, du hast die 3.000 unter 9 Minuten, die 5.000 äh, um die 15.30 äh, rum, die 10 unter 33, damit kann man ja auf jeden Fall Marathon unter 2.30 theoretisch rennen. Und ähm, jetzt mit deiner Erfahrung und dem Training, wenn du jetzt zurückschaust, vielleicht wäre es bei dir auch ein Ansatz, viele lockere Kilometer, du siehst ja ein bisschen auch beim unserem Spiriton-Kollegen, dem Max Irle, ja, der jetzt ja auch Triathlon macht, was ist seine Bestzeit? 2 Stunden 33?
2: Ja. Ich weiß gerade Nee, noch, 34 ja. tief, glaube ich.
1: 34 tief, aber der will ja auch noch unter 2 ähm, Stunden 30 laufen. Der macht ja nur noch so 5er Schnitt die Dauerläufe. Ja, Also 5er Schnitt, schneller läuft er eigentlich nicht. Und dann äh, Schwellentraining und ein bisschen V2 Max. Vielleicht wäre das ja auch was für dich, dass du einfach nur noch mit dem Babyjogger 5er Schnitt rennst. Ein- bis zweimal die Woche schneller und äh, dann noch den Alpha-Fly mhm. und dann wird es was mit den Sub-230.
2: Ja, wobei ich ja auch nie derjenige war, der die Dauerläufe so schnell gemacht hat. Also diese diese was wir uns dann geguckt haben, das war eher eine Ausnahme. Meistens laufe ich schon so 4,45 im Dauerlauf.
1: Mhm. Ja, vielleicht muss er ja noch langsamer laufen.
2: Ja. Dann, ich trinke einfach keinen Kaffee vorher, dann geht es langsamer.
1: <lacht> Oder koffeinfreien Kaffee. Ja, äh, aber ansonsten noch zu dir, du hast ja nicht nur das Laufen für dich, sondern du hast ja auch noch äh, andere, ja sag ich mal, Hobbys auch mit deiner Seite und du hast ja auch ein Buch geschrieben. Wie ist es eigentlich dazu gekommen und warum lohnt es sich, das Buch zu kaufen? Ein bisschen Einwerbung <lacht> darfst du ruhig mal machen.
2: Ähm, ja, ähm, wir haben ja so mittendrin irgendwie angefangen, also ich laufe schon seit ich 16 bin also jetzt schon seit mehr als der Hälfte meines Lebens. Und ähm, irgendwie hat mir das immer sehr gut getan, zu laufen. Das kennen ja bestimmt viele, dass man sich so beim Laufen die Gedanken sortieren kann und so weiter. Da ist dann irgendwie bei irgendeinem Trainingslager, ich glaube, das war 2009, mal mein Motto entstanden, Laufen hilft. Also kommt halt immer darauf an, was man gerade so für Problemchen hat. Kann jetzt Übergewicht sein oder Liebeskummer oder Langeweile. Laufen hilft immer. Ähm, da habe ich dann quasi angefangen, einfach immer mal so ein bisschen drüber zu schreiben. Also über Wettkämpfe, über was mir sonst so durch den Kopf gegangen ist, auf dem Blog ähm, laufenhilft.de, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, und also da war dann quasi immer das Ziel, andere fürs Laufen zu begeistern. Also dass man eben sieht, dass Laufen nicht nur so langweilig ist, dass man sich dazu überwinden muss, sondern dass einem das ganz viel geben kann und dass gerade auch diese Rennen total spannend sein können. Also wenn zum Beispiel Kollegen mir erzählen, dass Marathon ja total langweilig sei, das kann ich überhaupt nicht hören, weil es ja immer auch auf die Geschichten drauf ankommt, die man dahinter erzählt. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel euren Podcast, Podcast hört und beim Hendrik jetzt die Vorbereitung mitverfolgt hat, ist so ein Frankfurt-Marathon ja allein deswegen schon viel spannender. Und wenn man dann noch vielleicht noch weitere Personen kennt und die Hintergründe dazu kennt und wie sie trainiert haben und so weiter, dann wird so ein Marathon richtig spannend, weil man jeden Split checkt und guckt, wie die Leute sich äh, ja, da abschneiden bei dem Rennen. Genau, und ähm, weil ja so ein Blog auch immer die Klickzahlen braucht und man ja nicht immer so Lust hat, da reinzuklicken, ist dann irgendwann die Idee entstanden, aus manchen dieser Geschichten die noch ein bisschen weiter auszubauen und daraus ein Buch zu machen. Ähm, genau, und da ist dann jetzt vor zwei Jahren schon, also fast zwei Jahren, das Buch »Bitte laufen Sie rechts ran« rausgekommen das sind ganz viele ähm, Kurzgeschichten, die auch Spaß machen sollen am Laufen, also da von, von irgendwelchen ausgedachten Träumen, weil der Untertitel ist Träume eines Läuferlebens, dass man sich so ein bisschen reinträumen kann in die Thematik, bis hin zu ähm, Doping, äh, vegane Ernährung wird kurz thematisiert. Und es ist auch ähm, zum Beispiel dabei, eine... Kurzgeschichte, also eine, ein, ein, wie so ein kleiner Krimi von der Läuferin Kaiser, der sich durch das komplette Buch zieht und ähm, weil das so gut angekommen ist, diese Geschichte, wird es jetzt bald auch noch ein zweites Buch geben, was dann nicht mehr nur so viele kleine Kurzgeschichten sind, sondern was ein kompletter Krimi sein wird, über 300 Seiten ungefähr.
1: Cool, und äh, wann kann man mit dem Buch rechnen? Wann wird
2: es erscheinen? Das ist noch nicht so ganz klar. Also der, der Text ist fertig, aber ich suche jetzt quasi einen Verleger oder verlegs wieder selbst in so einem Eigenverlag wie das erste Buch. Da warte ich noch auf die Aha. Rückmeldung von der Lektorin.
1: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Also wir werden das auch in den Show Notes verlinken. Einerseits der Blog von Markus, laufenhilf.de und auch noch der Link zu deinem Buch. Ähm, ja, da sieht man einfach, das Laufen ist auch mehr als nur Training, Trainingspläne abtrainieren, Wettkampfvorbereitung. Da steckt viel mehr dahinter und wenn man da andere motivieren kann, generell zum Laufen ist ja schon sehr, sehr viel gewonnen. Ja,
2: und ja, ich ähm, ich sage immer, wenn man, wenn man mit Leuten Tempotraining gemacht hat, so wie wir in der Dienstagsgruppe, so sehr kann man sich gar nicht sonst noch anfreunden in der heutigen Zeit. Zum einen, weil wir ja miteinander ja quasi gelitten haben, aber auch, weil wir ähm, ja, weil man sich bei so einem Lauftraining ganz anders unterhält als sonst, weil man eben mal kein Handy dabei hat und nicht ständig irgendwie abgelenkt ist, sondern weil man noch mhm. so richtige Unterhaltung führt.
1: Ja, das stimmt schon, man hat richtige Unterhaltung, man hat auch so dieses, diesen Teamgedanke, wir haben ja dann auch oft auch geschaut bei Tempoläufen, man muss ja auch gucken in einer Gruppe, wie harmoniert das, dann läuft der eine da vorne, der nächste macht den anderen laufen, darf aber auch nicht überziehen, also als Egoist gewinnst du ja an so einer Trainingsgruppe gar nichts, ja, da machst du dich unbeliebt oder kannst eigentlich auch gar nicht mittrainieren, sondern es muss ja am Ende das Ziel sein, dass alle davon profitieren, dass also vorne abgewechselt wird, dass nicht zu schnell gelaufen wird, dass man so so ein kleines Team hat und die anderen da auch versteht und kennenlernt. Also es ist eigentlich gar nicht so einfach gewesen, jetzt auch äh, im Nachhinein, dass man da immer so ja, ähm, das Gruppenintervalltraining durchführt. Ja, Man kann da sich nicht einfach hinstellen und loslaufen.
0: Ja, absolut, Markus. Also es ähm, ist, glaube ich, schon ein cooles Gefühl und sag mal, fehlt dir das jetzt auch ein Stück weit dann das, das Spiridon-Training? So wie ich es rausgehört habe, hast du nicht mehr so die Zeit, da immer noch hinzugehen und deshalb ähm, bist du da ein bisschen...
1: Ja gut, jetzt bräuchte ich so eineinhalb Nein, Stunden du mit du ja, äh, aber,
0: aber und, jetzt haben wir das Problem mit halt dem Markus. Ja.
1: Achso, du meinst den anderen, den anderen Markus, ja guck. Ja, mir hey. fehlt es ja auch.
2: Ja, ja, es, es fehlt glaube ich jedem. Also die ganze Gruppe, also die, unsere Gruppe von damals hat sich so ein bisschen aufgelöst. Jetzt macht jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Markus hat ja gerade gesagt, der Max zum Beispiel macht jetzt viel mehr Triathlon. Aber für mich... Ähm, ja, ist jetzt halt leider der Aufwand zu groß, da Dienstagabends noch hm. rauszufahren, das zu trainieren ja. ähm, und dann wieder zurückzufahren. Da laufe ich lieber kurz in der Mittagspause und das Programm ist geschafft quasi. Und, und, dann,
0: und ich habe jetzt auch mal, noch, genau, noch mal zurück zum Buch ähm, mal ein bisschen reingelesen. Wie, wie kommst du auf diese Geschichten? Äh, ist das einfach nur dann die Langeweile beim Laufen und du hast irgendwie ein Stichwort oder äh, nimmst du dir vorher irgendwie was vor, über was du so ein bisschen nachdenken willst? Ich meine Polizei ist so ein, so ein beliebtes Thema, da habe ich mal dann äh, gleich am Anfang das gelesen, fand ich, fand ich eigentlich ganz witzig, so zu denken und das auch so niederzuschreiben und auch so eben zu verfassen, was so passieren könnte und einfach so ein bisschen zu träumen, äh, wie cool das doch wäre, wenn du irgendwie nachts einen Tempo-Dauerlauf machst. Das ist das, das Beispiel. Und äh, ich, man kennt das ja auch, dass man als Läufer auf dem Fußweg, das ist echt nervig, weil der uneben ist. Du musst irgendwie die Bordsteine hoch und runter, sondern rennst halt dann lieber auf der Straße. Und äh, die Polizei kommt an und sagt: Bitte mal nicht auf der Straße laufen. Und du hast es so schön verwoben. Du hast es so schön verwoben. Aber ich muss da für Rio rennen und für Olympia. Und äh, deswegen ist es hier gerade wichtig, weil es nochmal ein wichtiges Training ist. Und es wird spontan entschieden, was die, die Polizisten da machen, dass sie dich einfach dich begleiten, eskortieren und sogar schön Licht geben. Ja? Also das ist ja irgendwie schon schön weitergesponnen,
2: ja? Aber wie kommst du dazu? Ja, was an meinem so im, im <lacht> Sauerstoffunterversorgten Gehirn beim Tempo der durch den Kopf geht. <lacht> nee, einfach so, was halt so ja, beim Laufen so passiert, was passieren könnte. Ähm, ja, zum Beispiel auch so eine ja. Geschichte drin mit dem Reindikator wo man dann quasi berechnen kann, wie idyllisch jetzt der Dauerlauf war, je nachdem, wie viele wilde Tiere man gesehen hat.
0: Ja, Gerade so, so die Jahreszeit, wie es jetzt ist, äh, geht mir auch so. Ich hatte neulich, bin ich Rad gefahren und bin abends erst um elf, äh, nicht um elf, um elf war ich zurück. Ich bin so um acht losgefahren, war mit dem Gravelbike unterwegs, alleine. Und ich dachte mir so, Mist, wenn ich jetzt hier so die Wege lang fahre, wenn jetzt doch irgendwie so, eine, so ein Wildschwein, so eine Bache irgendwie ankommt und ist irgendwie genervt, und dann fängst du so an zu überlegen, wie schnell könnte so eine Bache rennen? Da habe ich so so, so 40 km/h und jetzt nicht ja. hier gegenwind, könnte ich das überhaupt bei 40 km/h noch beschleunigen? So, wenn man schon ein bisschen angenockt ist und und solche Sachen. Also das, das das geht dann immer so weiter und dann irgendwann hast du es wieder verworfen oder denkst nicht mehr weiter drüber nach. Aber da, manchmal kommst du so durch komische Gegebenheiten irgendwie ein, Ra ein Rascheln oder irgendwann ein Geräusch, was was man so hat, äh, geht sofort das Gehirn wieder los, ja.
1: Und ich glaube, 40 km/h werden äh, auch ohne äh, Fahrrad, schwer, Alex,
0: kommt auf wo, Wohnen. Ja, ja. Ach, nee, ich, Fahrrad, ich war mit dem Fahrrad ich unterwegs. Ich dachte ja. gerade zu Fuß.
1: <lacht> nee, zu Fuß
0: definitiv nicht. Ich glaube.
1: <lacht> ja gut. Ähm, ja, mit dem Fahrrad, ja, Alex, mit dem Fahrrad. Ja, aber ich war ja auf dem Feldweg unterwegs springt
0: zu
2: einem Wildschwein. <lacht> Wenn sein ja, Leben tot steht. <lacht> Da, 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 da zerbierst dann die Kette ja. bei den ganzen
0: Aber jetzt mal zum Reindikator. Ich finde das ja ein schönes, schönes ja. Wort. Ähm, wie, wie geht er bis, bis wohin? Oder wie sind die Abstufungen? Äh,
2: das ist einfach, das ist quasi ein Faktor, wie viele wilde Tiere man gesehen hat, was dafür steht, ähm, wie, wie idyllisch die Runde ist, im Verhältnis zu den Autos, die einem begegnet sind, weil die dann quasi das.
0: Und erzählst du, Idyllin du zähl noch tote Tiere dazu? <lacht> okay. Also gerade wenn man die Straße kreuzt, ist es ja jetzt nichts Ungewöhnliches, ja, mal irgendwo. Also lebende Tiere, das muss man schon eingrenzen.
1: Aber Autos, Autos, die aber auf Wegen fahren, wo sie nicht fahren sollten, oder generell Autos, weil das wird, glaube ich, ganz schwierig sonst. Ja,
2: so weit kannst du gar nicht sehen. keine Chance.
1: Ja, eben. Also, da begegne ich mehr Autos als Rehen, vergewöhnlich aber deine Runde ist so, ähm, so abgelegen, dass du dann, weil wenn du jetzt irgendwie an dieser Kreisstraße bei Dietzenbach da langläufst, dann hast du ja allein schon 100 Autos auf äh, zwei Kilometer, da wird es dann ganz
2: schwierig. Ja, es kommt mhm. immer drauf an, was gerade los ist. Aber dann wäre mhm. ja quasi auch wieder meine Laufidylle zerstört, wenn da so viel los ist.
1: Ach so, ja, dann bist du ehrlich zu dir selbst und dann kannst du sagen, es war kein idyllischer Lauf. <lacht> genau. Ja. Aber die besten Geschichten kommen dann wahrscheinlich auch für dein Buch auf Strecken, die idyllischer sind, wo der re faktor relativ hoch ist.
2: Genau, also es ist jetzt auch nicht nur, nicht nur so ausgedachtes Zeug, sondern es sind auch Geschichten, die wirklich passiert sind. Zum Beispiel, dass man einfach mal wieder rausgeht, um Abenteuer zu erleben. Da sind so ein paar ähm, FKTs beschrieben, die ich gelaufen bin. Also diese, diese, diese vorgegebenen Routen, die man in Corona gelaufen ist, wenn es keine Wettkämpfe gab und da versucht hat, möglichst schnell unterwegs zu sein. Oder so eine Mehrtageswanderung ist beschrieben, dass man einfach nur mal rausgeht und mhm. was Neues
0: entdeckt. Beim Thema Abenteuer muss. Beim Thema genau, Abenteuer wird also eine bunt wieder Reinhold Messner ein, der ja auch einen ganz, ganz witzigen Abenteuerbegriff hat. Kennst du den? Nee. Er sagt ja nur, also echte Abenteuer kann man gar nicht mehr so richtig erleben, weil ähm, ja im Prinzip alles durchs Handy und durch die Zivilisation, speziell in Europa, alles ja, ähm, ja, du bist nicht mehr dich selbst ausgesetzt und weißt nicht, was dich so richtig erwartet, sondern eigentlich ist es im Prinzip berechenbar und du hast immer eine Ausflucht, ja, die du sehr einfach ziehen kannst, beispielsweise durch Handy. Und damit ist, ist es eigentlich kein Abenteuer mehr. Also man sollte damit vorsichtig sein, <lacht> den Abenteuerbegriff ja, zu dann, verwenden. Ich muss immer dran denken, wenn dir irgendjemand... Ja? ja, aber dann... Dann muss er doch schon Marathon laufen, oder? Dann hat er die Hände genau. dabei
2: und man weiß nie, was rauskommt. Dann ist das Abenteuer Marathon und dann eben die, die Zeit zu erreichen. Ja?
0: Dann geht es nicht nur, das zu schaffen, sondern eben äh, vielleicht das ein bisschen ambitionierter zu betrachten. Naja, also das mal so als Auszug fand ich ganz interessant, ja? sich komplett auf, auf sich zu beziehen und, und nicht zu wissen, wie es weitergeht. ja? Und dann wirklich sich so gehen zu lassen und zu schauen, wo kommt vielleicht das nächste Essen her, wie schaffe ich irgendwie von A nach B zu kommen, äh, wo schlafe ich die Nacht oder irgendwie so, ja.
2: Na gut,
1: es ist vielleicht auch ein bisschen, der, dieser Abenteuerbegriff ist zwar, mag zwar für ihn gelten, aber ich glaube, wenn man den auf die Mehrheit der Bevölkerung anwenden würde, dann hätten wir katastrophale <lacht> Zustände, weil dann die... Ähm, ja, die Bevölkerung irgendwann <lacht> relativ schnell aussterben ich nicht würde,
0: fähig, meinst du? Weil sich viele ungeübte
1: Leute auf Touren begeben würden. Ja, ja, natürlich nicht. Also er ist ja auch ein Extrembeispiel. Er misst sich ja dann misst es ja auch an sich selbst. Aber die meisten schaffen es ja dann auch nicht, ähm, ohne Handy und ohne Essen irgendwie einen Tag zu überleben. Ich schließe mich da auch mit ein. Ich wüsste jetzt ja auch keine Überlebens-Tricks von der einsame Wanderung irgendwo an der Antarktis. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ähm, es kann es vielleicht so ein bisschen ja, ein, ein, eine Inspiration geben, manchmal mit ein bisschen weniger auszukommen und ein bisschen, äh, ja, jetzt nicht alles mit der GPS-Uhr zu tracken, nicht überall sein Handy dabei zu haben und ähm, ja, was Neues zu, zu probieren. Ich halte mich da eher äh, am Abenteuerbegriff von Markus, mal neue Laufstrecken auszuprobieren, mal ein was, bisschen was anderes zu machen, auch mal wandern gehen. Ja, du hast ja auch die Grüngürtel-Umrundung gemacht, die hast du ja auch äh, sehr ausführlich beschrieben. Das war nicht auch ein ganz tollen äh, Bericht, den du da gemacht hast, Markus. Ähm, Frankfurter Grüngürtel, den gibt es nur im Blog und im äh, Spiriton-Echo und, und der Vereinszeitung <lacht> ja, von Spiriton. Ähm, genau, den gibt es im Blog, aber äh, ist auch eine Empfehlung für alle, die aus Frankfurt oder aus dem Umland kommen. Konnte mich da richtig so eindenken, weil ich die ein oder andere Stelle in Frankfurt dann auch kenne und da schon mal gewesen bin, aber halt nicht diese ganze Grüngürtelumrundung im Ganzen absolviert habe. Und da hast du ja auch dann gelitten dabei ein bisschen. Ja, es war schon auch so eine kleine Grenzerfahrung, die du da schön beschreibst. Aber man hat mal was Neues gemacht und es ähm, war so ein kleiner hm. Ausflug aus dem Alltag. Wie weit ist Wochenende.
2: das, diese Umrundung, oder wie lang ist die? Oh, das waren ein paar 60 Kilometer. Also schon, ja, okay. schon weiter, als man normalerweise läuft. Und dann war es noch warm irgendwie. Ja, es ja. ist auch nicht so
1: ausgeschildert, dass man jetzt sagen kann, dass immer dort steht, hier ist der Frankfurter Grüngürtel. Also hast du hast ja ab und zu mal kurz mal verlaufen, glaube ich. Was dann genau, da war noch die dann, eine
2: Unterführung gesperrt. Das war ein bisschen na. ungünstig.
1: Ja, und es ist auch kein Grüngürtel. Der Frankfurter Grüngürtel ist jetzt auch nicht komplett ähm, nur im Anfangszeichen grün, sondern man muss auch ein bisschen durch die Stadt hier und da und äh, ja, es ist so ein äh, Gemisch Naturabenteuer gemischt mit so ein bisschen Urbanität. Also ich würde gerne auch mal wissen, wer überhaupt den Frankfurter Grüngürtel schon an einem Tag um 100 hat. Gibt es da irgendwo eine Statistik oder irgendeine Bestenliste, Markus?
2: Äh, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall der Philipp von uns, der hat das auch gemacht dann. Genau. Wir wollten eigentlich zusammenlaufen, aber es hat nicht geklappt. Und dann hat er es kurz, kurz entschlossen selber auch nochmal einfach so alleine gemacht. Fand ich auch sehr respektabel, ehrlich gesagt. Weil bei mir war ja die Svenja mit dabei auf dem Fahrrad.
1: Und der Philipp hat es ganz alleine gemacht, ohne fremde genau. Unterstützung.
2: Genau, das war schon echt ja. beeindruckend.
1: Stark. Ja, und das sind einfach so die Dinge, die man auch mal machen kann, die auch, ich sag's mal immer, umweltverträglich sind, die ähm, ja nicht so, ein, so einen großen organisatorischen Aufwand benötigen. Einfach ein bisschen schauen, was gibt es in der Region an Herausforderungen, was kann man mal machen, um ein bisschen... Hm was anderes zu erleben beim Laufen. Ja. ja. Jo, Aber dann würde ich sagen, war doch äh, ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir, Markus. Und ähm, Erinnerung an die schöne alte Zeiten auf der Spiridon-Bahn in der Babenhäuser Landstraße. Ja, ich würde sagen, vielen Dank dir für die ganzen Einblicke in dein Training und äh, deine Erlebnisse da. Und ich bin mir sicher, dass mit Marathon das, äh, ja, Lässt dich nicht locker mit der Sub-230. Ich glaube, da werden wir noch was sehen.
2: Der, du, du meinst, der, Traum der ist darf nicht auch noch nicht ausgeträumt geträumt.
1: sein. Nee, das ja. noch nicht. Du musst ja überlegen, in welchem Alter andere Leute Bestzeiten, Bestzeiten rennen. Du bist ja noch nicht alt. Ja, also über einen Marathon. Ja. Ich glaube, da geht schon noch was. Mit, der ganzen, mit dem ganzen Training, dass du jetzt auch weißt, was du besser machen kannst, ist noch einiges an Potenzial da. Ja, ich
0: kann mich dem auch noch anschließen. Ich, ich werde auf jeden Fall das Buch noch besorgen. Ja, das hat mir ja schon. Spaß gemacht, das mal da reinzulesen. Und vielleicht kann ich da meine Fantasie, äh, wenn ich unterwegs bin, dann auch noch mal ein bisschen weiterdenken oder, oder weiterreifen. Mit deinen coolen Kurzgeschichten, ja.
2: Vielen Dank euch auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Danke dir. Tschüss. Ciao.